0: Костяная рука. Мирно тянулись учебные будни. Лабораторные, коллоквиумы, лекции переходили в лихорадку зачетов и экзаменов. Я слабо помню первую сессию. Только текст перед глазами и бесконечный вкус кофе во рту. Ну вот, горячка спала. И мы выгребли в первые в нашей жизни студенческие каникулы, которые стали отмечать, еще не выйдя с факультета. Мы сидели в аудитории и чувствовали, как покидает нас напряжение. Я соловело посмотрел зачетку, еще не веря в окончание гонки. Потом выдохнул и облокотился на бюст неандертальца. Мне захотелось чего-то странного. По какому-то неведомому наитию я отсоединил руку от скелета, стоявшего в углу, и решил взять ее с собой в гости коллегу, куда бы собрались всей компании. «Чувак, пусть ты не целиком, но хоть частично присоединишься к нам», проникновенно сказал я скелету и, закрепив его руку в рукаве скрепками, пошел в гардероб. Там я засунул всю эту конструкцию в пальто, и мы двинулись к метро. Первое бледное лицо я с огромным удовлетворением увидел у контролера, которому показал произносить своей костяной рукой. Потом меня порадовали девушки на эскалаторе, которые взвихнули при виде мертвой кисти, лежащей на перилах. Ну а продавщица винного магазина окончательно привела мое душевное состояние в норму, с криками убежав под сопку, когда я протянул ей трояк за бутылку. Мы приехали к коллегу и начали отдыхать. Совместными усилиями мы сделали оливье, потом достали рюмки они а обычные до этого стаканы, и даже зачем-то положили на скатерть ножи. Костяная рука лежала рядом со мной и держала салфетки. Все чинно расселись и подняли первый тост. Где-то через час благостная картина нарушилась. Вокруг гремела музыка, кто-то ковырял ножом салат, сигаретный дым плавал у потолка, а моя рука куда-то делась. Ну и ладно, — подумал я, — пусть погуляет. Мне было уже очень хорошо. Я встал и, перекрикивая шум, задал обществу вопрос о десерте. Точно! Все горячо меня поддержали и обратили взоры к хозяину. Олег был знатный кулинар и наверняка что-нибудь испек к чаю и к большой бутылке чешского ликера. Олег встрепенулся, шлепнул себе ладонью по лбу и побежал на кухню. Было слышно, как он с грохотом открывает дверь холодильника, гремит под носом и громко ругается. Через мгновение он появился в дверях с огромным блюдом, на котором нашим изумленным глазам предстало нечто. Из вафель и шоколада Олег изготовил броневик, на крышу которого водрузил очень реалистичного шоколадного Ленина. Коричневый лич стоял на броневике в узнаваемой позе, а его рука вместо кепки сжимала клюкву. Клюквой был декорирован и сам поднос. Мы взревели от восторга и немедленно стали спорить, тоже откусит голову вождю. Когда дело чуть не дошло до драки, мы великодушно решили отдать Ленина младшей сестре Олега Оле, которой спиртного было не положено, да и салата, честно говоря, ей тоже не досталось. Оля обратно схватила вождя двумя руками и немедленно отправила в рот. Глаза девушки были закрыты от удовольствия, а ноги и Ильича обреченно шевелились у нее во рту. Зрелище нас порадовало, и мы набросились на броневик. Очень скоро на подносе осталось лишь пара ягод, а на дне большой цветной бутылки несколько капель ликера. Мы благостно откинулись на стульях и переглянулись. У нас было все. Okay. Okay. Темнело. нестройную толпой мы шли к метро и о чем-то говорили. Путь наш пролегал по неосвещенным, диким тогда дворам вокруг Павелецкого вокзала. Наши громкие голоса и смех распугивали немногочисленных гопников. Впереди нашей процессии возвышалась фигура Олега в плащ палатки, В вытянутой вверх костяной кисти горела зажигалка, указывая нам путь между грудами битого стекла и строительного мусора. Спытаясь и незлобно переругиваясь, мы неуклонно приближались к нашей цели. Надо было спешить. Метро закрывалось. Мы и дошли совсем немного. С деревянных ящиков, стоявших возле кривых подъездных дверей, из освещенного заплеванного круга навстречу нам встала очередная гоп-компания. Недобрые скучные лица неприятный запах из чербатых ртов все как мы не хотели вперед вышел маленький паренек с немытыми рыжими патлами смачно плюнул сквозь дырку в передних зубах баб не тронем сипло заявил он остальные клади часы и деньги сюда и по- бырому а то я психический олег завернулся в свою плащ палатку выступил вперед и как-то шипяще по кладбищенски рассмеялся это ты тут психический? Он простер костяную длань в сторону Рыжего. Да ты просто не видел настоящих психов. Мы с гоготанием наступали, а гопкомпания таращилась на руку Олега и пятилась назад во тьму. Вскоре мы услышали топот ног, звон битого стекла и матерную ругань. Затем наступила тишина. Когда начался новый семестр, первым делом мы с почетом вернули костяную руку владельцу и поставили перед ним стопку водки с кусочком женого хлеба. «Мы помним тебя, товарищ!» Не скажу про себя, но многие божились, что слышали ответ.